0: We hebben een feestje. Yay! De vijftigste aflevering van Schrijfpraat vandaag. Wauw. Wow. En ik zat even te denken, want het is volgens mij ook precies jouw tiende. Oh ja? Oh. ja. Jij was erbij vanaf 41, dus dan is het 41, 42, 43, 44. <laughs> ja, vanaf... nou dubbel feest dus. Oh, dubbel feest. En nog bijna nog extra feest, want ik was vanochtend eventjes aan het checken. Hoeveel mensen er eigenlijk de afgelopen tijd geluisterd hebben. En nu blijkt dat we ook al 250 vaste volgers hebben. Dus um, zo. Dat, is echt, ja, dat is zo leuk om te zien. Want ik weet nog dat uh, vorig jaar, eind, eind vorig jaar, tegen zeiden Stefanie en ik tegen elkaar. Nou, als we er nou binnenkort 100 hebben. Dan, uh, dan gaan we, hè, dan hebben we, dat is wel een, echt een mooi getal. En nu hebben we er gewoon anderhalf keer zoveel. Ja, ja, en we bestaan 50 jaar. Hoe tof? Nou 50 jaar, wat zeg je? <lacht> dit gaan we er even uitknippen. <lacht> nee, dit moet je ook laten staan. <lacht> en we bestaan 50 afleveringen. <lacht> ik bestaan ja. zelf nog niet eens 50 jaar.
1: <lacht> nou, ik denk dat je wel inmiddels kunt concluderen dat na 50 afleveringen en 250 volgers dat. Uh, dat je, ja, dat je toch wel iets bereikt hebt en dat het toch wel iets waard is. Dat we toch wel uh, iets doen wat, wat gewaardeerd wordt. Ja, toch? En dat is ja. natuurlijk
0: gewoon superleuk. En dat ja. we er zelf ook gewoon heel veel plezier in hebben. Want anders maak je natuurlijk geen 50 afleveringen.
1: Nee, inderdaad. Ik zeg champagne.
0: Welkom bij Schrijfpraat, de podcast. Wij zijn Emmy en Kim en in deze podcast praten wij over schrijven en over alles wat daarbij komt kijken. We spreken boeiende gasten, behandelen interessante onderwerpen en we drinken thee. En koffie.
1: En we lachen, dat ook. Vooral om onszelf en onze eigen valkuilen. Want boven alles is schrijven gewoon leuk. Even een kleine disclaimer. Omdat wij de podcast op afstand dus online
0: opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hey, het gaat om de inhoud, toch?
1: Wat gaan we vandaag doen? Vertel eens.
0: Ja, nou, we gaan vandaag eerst eens even terugkijken op um, die 50 afleveringen. Um, er is natuurlijk een hele hoop gebeurd en voorbijgekomen, dus we hebben uh, een aantal uh, ja, contrasten eigenlijk Voorbereid, die, waarmee we een beetje terug willen kijken op die 50 afleveringen. En daarna gaan we, want dat kunnen we natuurlijk niet een half uur uh, doen. 50 <lacht> afleveringen is wel veel, maar... Lekker statistieken noemen, een half uur lang. Ja. Gaan we een uh, vraag van een luisteraar uh, behandelen. Uh, maar laten we eerst beginnen met dat terugkijken.
1: Ja, dus over het terugkijken gesproken. Ja, ik ben er natuurlijk niet vanaf het begin bij. Dat, jij bent de enige bij wie dat zo is. En um, we hadden ook wel Stefanie gevraagd of die uh, zin had om met deze jubileumaflevering nog eventjes erbij te komen. Maar die kon helaas niet. Dus hopelijk kunnen we dat nog een nee. andere keer doen. Dat lijkt ja. me heel erg leuk om haar te spreken. Um, en ik was heel benieuwd uh, van uh, aan jou. Uh, mijn vraag aan jou, Emmy: is dat. Um, wat vind je nou, hoe lang je schrijfpraat al doet, wat vind je nou het allerleukste en het allerminst leuke?
0: Ja, we, we hebben dit natuurlijk een beetje voorbereid en het allerleukste, daar hoef ik niet zo lang over na te denken. Want ik vind eigenlijk bijna, ja dat is echt heel flauw, maar bijna alles leuk aan, aan schrijfpraat. Maar wat ik het allerleukst vind, is de gasten die we, die we in, de, in de podcast hebben en... Ja, ik vind het gewoon superleuk om al die mensen voorbij te zien komen. Al die mensen te leren kennen. Al hun verhalen te horen. En ook de reactie weer van luisteraars vaak op de podcast uh, met gasten. Dus dat vind ik het aller, aller, allerleukst. Ja. Um, wat ik het minst leuk vind. Daar heb ik echt even over na moeten denken. Want ja, ik zou dan zeggen editen. Maar dat is vooral omdat er heel veel tijd in gaat zitten. En niet omdat ik het ja. niet leuk vind om te doen. Uh, want ik vind het heel leuk om de podcast terug te luisteren. En ik vind het ook eigenlijk best leuk om daar een beetje mee te knutselen. En om de leuke fragmentjes uit te halen. En, en nou, om dat allemaal weer een beetje... Ik bedoel, het is niet dat ik er van alles in verander. Maar ja, het is de, ik vind het wel leuk om daar een beetje mee te knutselen. Ja. Uh, maar er gaat gewoon heel veel tijd in zitten.
1: Ja. ja, dat kan me voorstellen, ja. Ik ben ook heel blij dat jij dat doet. Ja.
0: Ja, omdat ik het zo leuk vind om te doen, is het ook weer niet heel erg dat er heel veel tijd in gaat zitten. Maar um, ja, soms is het even zoeken van wanneer... Uh, en ik wil natuurlijk wel graag dat er elke dinsdag om zes uur ochtends eentje klaar staat. Dus um, ja. soms uh, moet dat nog op de maandag. Maar uh, nou ja, dat is ook niet erg. Nee. En jij? Wat kan jij over die afgelopen tien afleveringen waarin jij al weer erbij was um, aangeven wat jij het leukste en het minst leuk vindt?
1: Ja, het, het, allebei een moeilijke vraag, omdat inderdaad heel veel dingen leuk zijn. En uh, weinig dingen niet leuk, anders zou ik het ook niet doen. Maar uh, wat ik in ieder geval heel leuk vind, is dat ik... Uh, ja, ik, ik was van tevoren best wel zenuwachtig over zo'n opname. En ik ben niet zo heel goed in voordragen, maar daar gaan we het ook nog wel een keer over hebben. Um, dus ik dacht echt, ja, kan ik dit wel? Kom ik dan wel goed over? En dat ik, elke keer als we dit opnemen, dan denk ik... Oh, ben ik nou niet enorm aan het ratelen en gaan we niet van de hak op de tak... en komen we niet over als een stelletje kippers op kop. <laughs> en dan luister ik later terug en dan denk ik, oh, oh maar dit is wel heel nuttig advies. Oh, en ja, we zeggen hier wel iets, iets belangrijks voor het schrijven. En dat ik ja, heel blij ben met, um, met wat we voor elkaar krijgen met deze afleveringen.
0: Ja, dat, uh,
1: ja en wat ik het minst leuke vind is... Um, ja, eigenlijk met de pet rondgaan. Dus ja uh, wij doen het natuurlijk vrijwillig. Terwijl wij ook gewoon natuurlijk een boterham moeten kunnen eten. Dus we doen het vrijwillig en met heel veel plezier. Maar er zitten wel ook kosten aan verbonden. En uh, ja. zoals voor de opneemprogramma of het editprogramma. En allemaal dat soort dingen. En... Um, ik vind het dus echt heel lastig om dan aan mensen te gaan vragen van, goh, kun je ook uh, ons uh, supporten met petje af of die andere manieren waarop dat kan? Omdat ja. het dan toch voelt als bedelen of zo? Ik weet het niet. Ja, ja
0: heel herkenbaar ook wel inderdaad. Wat grappig is, is um, dat ik, wij hebben het erover gehad, hè, want ja, moeten, we de, moeten we dat nou mee doorgaan, omdat het eigenlijk niet zo chill voelt, maar ja, er zijn inderdaad wel kosten aan verbonden en Um, er hebben ook echt wel mensen gedoneerd. En het leuke is dat er van de week ineens weer um, een donatie binnenkwam: van oh. uh, Sylvia. En, en wij kennen Sylvia allebei niet persoonlijk. Dus dat, dat vind ik dan ook altijd heel erg leuk. Dat ja, in het begin was het mijn moeder en, uh, <lacht> en, weet je wel, en mensen die me echt al heel lang volgen. Of, nou ja, super lief. En um, ja, het is ook leuk om te merken dat er dus mensen die we verder niet kennen, dan ook ons willen helpen en hun steentje willen bijdragen aan de uh, ja, strijd. Ja, zeker. Maar ja. het blijft lastig om, uh, om erom te vragen ofzo, ja.
1: Ja, dat vind ik dus ook, ja. Ja, hey, en we hadden
0: nog wat meer um, contrasten, want ik heb ook even uitgezocht, want daar was jij benieuwd naar, van wat dan uh, de kortste en de langste aflevering zijn bijvoorbeeld. Oh ja. Ja. Um, nou, de, de kortste aflevering is uh, uit vorig seizoen. Uh, aflevering 21 over de briefroman. Oh, die ja. duurt maar uh, 15 minuten en 59 seconden. Dat is echt de aller, aller, allerkortste aller podcast uh, van al die 50. En de langste is uh, aflevering 31 van seizoen 1. En dat is die met Gedjan van der Bent. En die was 48 minuten. En nee, dat is het, nummer twee, want nu haal ik dingen door elkaar. Ik heb dus echt alles op een briefje geschreven en dan gaat het nog mis. Zo gaat dat hier. <laughs> <laughs> want het is de aflevering met Christine Diltjens. Die is uh, 48 minuten en 32 seconden. En dat scheelt dus maar 18 seconden met de aflevering. Met Gert-Jan, die 48 minuten en 14 seconden duurde. Nou,
1: nee. En dat vind ik ook wel heel mooi. Dat jullie ook gewoon, of ik zeg jullie. Maar het eerste seizoen is jullie. En het tweede seizoen ja. is wij. Dat we stoppen met praten op het moment dat het, uh, dat het rond is. En dat het niet per se ja. een bepaalde lengte hoeft te zijn. En dat je merkt aan het eind dat je het maar vol zit te lullen. Uh, ja. In ja, een kwartier heb je blijkbaar over een... Wat was het? Een roman? Een briefroman. Een briefroman. Um, heb hebben jullie alles gezegd wat er over te zeggen is? En, uh, ja, en soms... Ben Je langer met elkaar in gesprek en dat vind ik ook wel leuk.
0: Ja, de, ik, ik hoor wel eens uh, reacties inderdaad van luisteraars die zeggen: Van nou, voor mij mag het langer duren. <laughs> um, en dat snap ik ook, want het, ja, het is ook fijn als, ik vind het ook altijd wel fijn als een aflevering precies ongeveer de duur heeft van mijn wandeling van drie kwartier, zeg maar. Nou ja, en als je ja. dan al na twintig minuten al, uh, al afgelopen is, dan vind ik dat, ja, dat nou ja, dan zoek ik een volgende, dat is ook geen ramp, maar. Je
1: kunt hem ook langzamer uh, zetten, Dat is ook een goede.
0: Ja. Maar ja, en met gasten, ja, dan heb je drie mensen die uh, iets uh, kwijt willen natuurlijk. Dus dan, uh, die duren eigenlijk allemaal uh, gemiddeld langer dan de afleveringen zonder gasten. Ja. Um, dan hadden we, had ik nog even gekeken van welke de spannendste was en die uiteindelijk um, toch meeviel. Oh ja. ja, wat ik het spannendst vind, is de gasten die ik niet ken. Die ik niet via Instagram al wat langer, langer ken, of volg, of spreek, of, of op een andere manier. Dus dat vind ik dan altijd wel spannend. En het spannende eraan vind ik ook van, ja, praat iemand makkelijk? Want dat weet ik soms niet van tevoren. Uh, als dat niet zo is, namelijk dan, dan loopt soms voor mijn gevoel het gesprek wat stroever. Dan moet ik zelf... Uh, ja, wat harder werken, dat is natuurlijk niet erg, maar dan, ja, dan loopt het soms wat lastiger. Ja. Uh, dus dat vind ik spannend. Maar ik denk dat de allerspannendste nog moet komen. En dat komt omdat ik nog wel een soort van dromen heb om uh, ook wat grotere namen in de podcast uh, te krijgen. Uh... Ja, ja, ja we hebben dus... al zoveel
1: grote namen.
0: Zeker, maar nog grotere namen. Ja. <laughs> nee, dat, dat klinkt inderdaad een beetje flauw, maar... Um... Uh, ja, mensen die nog verder van me afstaan, zeg maar. Die, ja. uh, dat lijkt me echt super spannend en
1: dat wil ik wel graag.
0: Um, maar nou ja, dat komt
1: misschien nog. Ja, ja bij mij is het denk ik uh, verreweg de allerspannendste was de, die eerste keer toen ik als gast met jullie in seizoen ja. uh, 1 was... Toen was ik echt. Toen heb ik heel slecht geslapen. Ik was heel zenuwachtig. En oh. ik had allerlei dingen op briefjes geschreven, waar ik dacht ook oh, dit niet vergeten. En ja, volgens mij als ik het nu terugluister, gaat het best goed. Uh, maar ik ontdekte toen wel meteen: van, hoe minder ik van tevoren op briefjes schrijf en van plan ben allemaal te, te moeten noemen, hoe beter ja. het eigenlijk gaat. Dus. Uh, ja. Dus dat was heel spannend en daar, daar was ik echt een paar dagen van tevoren helemaal zenuwachtig over. En nu gaat het eigenlijk steeds makkelijker, gelukkig. Ja. Weet je dat dat ook een van de best
0: beluisterde afleveringen is, die met jou? Oh ja? Ja.
1: Oh. Oh, ja. Dat is wel heel leuk om te horen.
0: Ja toch? Ja. ja. ja jij, hebt, jij was ook wel, voordat je natuurlijk zelf bij de podcast kwam, ook wel een van onze grootste, grootste fans en uh, promotors, denk ik. Want jij hebt wel heel veel... Uh, uh, Gedeeld ook over de podcast.
1: Ja, ja omdat het gewoon echt een goede podcast is. Het <laughs> ja, is ja. stom om over je eigen werk te zeggen. Maar het is, het is niet gewoon twee vrouwen die maar een beetje zitten te ratelen. Het is, ja, het is gewoon heel leerzaam als je zelf wil schrijven. Dus, ja.
0: ja, denk ik ook. En dan heb ik nog even gekeken naar de, de aflevering waar het meest misging. Um, <laughs> maar daar was jij zelf bij. <laughs> en wow. Dat was de aflevering waar, waarin we begonnen... Uh, maar waarbij de internetverbinding niet goed bleek te zijn... en waardoor het, uh, nou ja, we na tien minuten zeiden... volgens mij heeft dit geen zin... en uh, we een dag later uh, op een andere plek... tenminste, de gast moest even op een andere plek gaan zitten... en hebben we hele, de hele aflevering opnieuw opgenomen. Ja. Uh, ja, dat is natuurlijk als je, zoals wij, alles online moet doen... omdat je ja, zo ver uit elkaar woont eigenlijk... dat het niet te doen is om dat uh, elke, keer, elke keer echt bij elkaar te komen... Ja, dan heb je het risico soms dat er iets misgaat met verbindingen. En, uh, ja. ja, uiteindelijk hebben we een prachtig gesprek
1: gehad. Uh, maar een dag later. Ja. Maar je wil niet zeggen welke dat is.
0: Oh ja, dat maakt niet uit hoor. Dat, is, uh, dat was die met Mandy. Van ja. uh, meer van punt comma.
1: Ja, en, gelukkig uh, dus was het dat... zo'n fijn gesprek dat we het ook helemaal niet. Het uh, voelde niet als van oh, nu moeten we hetzelfde verhaaltje opnieuw. Het werd gewoon een, een, hetzelfde nee. leuk gesprek, gelukkig.
0: Ja. Ja, klopt. En ik denk ook, ik moest ook later denken, want zij zit natuurlijk in zo'n oud, heel oud pand. Ja. Um, was het ook niet een deel van de oude gevangenis? Nou moet ik even, ik weet het niet meer helemaal zeker, dacht ja. het wel. Dat zullen ook hele dikke muren zijn, dus dat, dat zal ook wel uh, wat effect hebben op de verbinding misschien. Maar de volgende ja. dag is ze thuis uh, gaan zitten en toen was het, uh, was het helemaal prima. Dus uh, ja, en ik denk als dat de aflevering is waar het meest mis ging, dan mogen we niet klagen.
1: nee. Klopt, ja. Ja, en ook over de dingen die misgaan. Ja, wat, wat, ik, wat we altijd tegen elkaar zeggen. Weet je, het is echt niet erg dat we een keer over onze woorden struikelen... of elkaar verkeerd begrijpen of door elkaar heen praten. Want uh, dat is ook hoe gesprekken in het echt ook gaan. Dus het hoeft allemaal niet heel erg ja. strak getrokken. Uh, toch? Ja. Nee, nee, dat vind ik ook hoor. Het, we hebben
0: natuurlijk altijd gezegd... Uh, He, van schuif bij ons aan de keukentafel. Ja, daar ga je ook niet alle eurtjes en, um, en verhaspelingen, of hoe je dat ook zegt, uh, uithalen. Dus uh, nee hoor. En ik denk, wat ik er ook van terug hoor, is dat mensen dat ook wel de charme van de podcast vinden. Dus dat blijven we ja, maar doen. We blijven lekker spelen ja. en, <laughs> en foutjes ja. maken. Alright, zullen we over naar de vraag van de luisteraar? Ja, is goed. Oké, okay, dit is een vraag van... Um, Jochen en Jochen heet op Instagram Jochen met de N van na, 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 na. Um, en hij uh, vroeg van, wat heeft jullie eigenlijk geïnspireerd om te gaan schrijven? En kunnen jullie een stukje voordragen uit eigen werk? Nou, Oeh. dat gaan we straks doen. Maar eerst, wat heeft jou geïnspireerd om te gaan schrijven, Kim?
1: Ja, daar moest ik best wel lang over nadenken. Ik denk, want ik denk dat dat gewoon ergens... ...al in je zit en uh, dat je daar al mee bezig bent voordat je nadenkt over waarom je iets doet. Maar ik heb toch twee antwoorden gevonden. Um, namelijk dat ik taal en, en woorden altijd al heel magisch heb gevonden. Want ik, ik kom uit de journalistiek oorspronkelijk en daar kreeg je op die opleiding kreeg je heel erg te horen van... ...het moet allemaal zo neutraal mogelijk en je moet zo objectief mogelijk uh, schrijven. En dat... Dat, ik kon daar niks mee, omdat ik dacht, maar geen enkel woord is objectief. Zelfs als je zegt, uh, een, een nieuwsberichtje van de man... Uh, of uh, er is een man het water in gereden op dinsdag, op die en die plek... dan, denk ik, dan is zelfs de woordkeuze daarin al je eigen keuze. En wat je ja. niet zegt, is, nog meer, is, is ook, ook subjectief. Dus het is, zelfs als je het zo neutraal mogelijk probeert te zeggen... I, hoor je de stem van de, degene die de woorden geeft? En zo heb ik altijd al gespeeld met woorden, dubbele betekenissen. of uh, ik zet een bepaalde zin, maar die kun je op meerdere manieren opvatten. En dat je dus eigenlijk. ja, je kunt, ik noem het dan magie, maar je zou het bijna manipulatie kunnen noemen van, van de lezer. <lacht> dat je iets in, met een paar woorden, iets in iemands hoofd losmaakt. En dat is bij iedereen wat anders. En dat vind ik echt een soort. Ja, super intrigerende magie waar ik de rest van mijn leven mee bezig zal zijn. En mijn andere antwoord is ik ben vooral mijn roman en de romans waar ik nu mee bezig ben gaan schrijven omdat ik gewoon niet het boek kon vinden dat ik zelf wilde lezen. Dus mm. um, ja, er zijn natuurlijk heel veel boeken op de wereld, maar wat ik niet kon vinden was een, ja, wel een literair boek, dus wel een roman, maar dan niet heel hoogdravend en dus het gaat wel degelijk om de ontwikkeling van, die de hoofdpersoon doormaakt. Uh, maar dan wel zo verteld dat, dat iedereen het begrijpt. Dat het niet voelt als huiswerk om het te lezen. En dat het echt een soort avonturenboek is waarin je helemaal meegaat met de hoofdpersoon. Uh, zonder dat je hard hoeft te werken. En dat ben ik maar al gaan schrijven toen.
0: Dat is een goede, goede motivatie denk ik toch? Ja. 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 Leuk. Ik vind het wel um, mooi wat je zegt. Wat ik, laatst had ik nog zo een post op Instagram van de magie van groep 3. En dat is een beetje anders, maar ook een beetje hetzelfde. Omdat je daar in groep 3 leren kinderen natuurlijk de letters. Ja. En um, dan zie je ook hoe magisch dat ook al voor kinderen is. Dat ze dan ineens van al die letters een woord kunnen maken. En dat dat woord dan ook iets betekent. En dat ze dan overal ineens letters en woorden zien. Die ze ineens allemaal herkennen en kunnen lezen ja En ja, dat is eigenlijk uh, de kinderversie van wat jij zegt, zeg maar. Jij zegt ja. eigenlijk de, de, de volwassen versie van, van die magie.
1: Ja, en, en vooral uh, dus ook wat je niet zegt. Dus als je ja. een situatie vertelt en wat je er niet over zegt, dat zegt bijna nog meer dan wat je wel zegt. En ja, ja ik, vind dat, ik vind dat super intrigerend.
0: Ja, plus dat ook nog degene die het leest, het nooit objectief leest. Uh, ja. En er nog weer misschien hele andere dingen aan verbindt dan aan de, aan de woorden die jij hebt gekozen. En de, en de dingen ja. die jij daaraan verbonden hebt. Ja, absoluut. Ja. Maar ik ben nu eigenlijk wel erg nieuwsgierig naar uh,
1: jouw avonturenverhaal. <lacht> en nu klinkt het net alsof het over zeerovers gaat. Maar, uh, nou ja, <lacht> ja, het, ja het gaat, de zee komt er zeker wel in voor. Um, kan je iets, iets meer vertellen over je boek of ga je eerst voorlezen? Nee, ik zal even iets over vertellen. Wat ik altijd het vrij moeilijk vind. Um, maar ja, in het kort. Zonder ook weer te veel te verklappen. Want het ligt wel ja. ergens in een proces. Waar ik dan nog niks over kan zeggen. Je kent het wel. Um, <lacht> het, is, het is een roman. En het gaat over een uh, Nederlandse jongen. Die heeft, uh, die heeft een beetje een traumatische ervaring. En die besluit een beetje hals over kop. Naar een Noors eiland te vertrekken. Waar zijn uh, grootouders ooit een huisje hadden. En um, hij komt tot op dat eiland aan. En hij komt eigenlijk alleen maar een beetje vreemde figuren tegen. En er wonen op dat eiland iets van 40 mensen. En op een gegeven moment breekt er een storm uit. En kan niemand het eiland meer op of af. En uh, er is ook een oudere vrouw van het eiland plots overleden. En iedereen gaat daar een beetje vreemd mee om. En niemand wil erover praten. En hij denkt over, ja maar wacht eens even <laughs> Wat is hij nou aan de hand? Dus hij gaat het een beetje onderzoeken. Um, en is het nou moord of niet? Je, dat is een beetje waar het over gaat. Maar dat is mm. een grappig het verhaal. Het is dus geen thriller van... van het is geen who done It. Het nee. gaat om de ontwikkeling van de hoofdpersoon. En het overlijden van die vrouw... is eigenlijk een beetje waar, het aan, waar ik het aan heb opgehangen. Um, maar ja, dat is dus waar mijn boek over gaat. Ja. Wil je dan nu een stukje voorlezen? Ja. Ik heb een klein stukje gevonden. Ik hoop dat ik eruit kom, want uh, voordragen is niet helemaal mijn ding. Daarin, even denk moet ik daar nog iets over uitleggen? Ja, het, um, de, de oude vrouw is in ieder geval al overleden. En uh, het is een beetje het moment waarop de storm weer gaat liggen. En de dokter voor het eerst naar het eiland kan komen. Dat is misschien handig om te weten. Even erbij pakken. Ja, oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ik
0: ben er helemaal klaar voor. Oké. Okay. Jij ook? Ja, wacht even, een slokje
1: water. <lacht> <lacht> Zo. Wat sta jij nou dwaas te grijnzen? Vraagt de dokter. Martin dwingt zijn wangspieren te ontspannen. Glimlachen bij een bezoek aan een overledene is ook vrij ongepast. Hij knijpt zijn lippen vroom op elkaar en slaat zijn ogen neer. Sorry, ik zat bij mijn gedachten ergens anders. De wafels in de hand van de dokter zijn op. Zullen we dan maar, zegt hij smakkend. Martin hoeft niet per se een lijk te zien. Ik blijf wel even hier wachten. Bernd wijst de arts de deur naar de kelder en gaat daarna voor het raam in de hal zitten. <coughs> Sorry. Martin komt naast hem staan en kijkt naar buiten. De haven is een tot leven gekomen schilderij van Anton Pieck, met alle bootjes die af en aan varen. Twee magere jongens staan kratten op te stapelen. Een vrouw met een geruidsschort voor slingert een touw om een paaltje op de aanlegsteiger. En vlaggen wapperen. Het meisje van de koeien zit op het havenbankje. Ze laat haar stevig onderbenen naar voren en naar achter slingeren. En zwaait naar alles wat beweegt. Terwijl ze met haar andere hand haar Adidas petje vastklemt. Hu! roept ze hard en ze schatert als de meeuwen terugkrijzen. De zee spettert wit schuim als fonteintjes de lucht in. Het eiland krabbelt weer op. Zegt Bernd en de, lach, en de lachrimpels komen terug op zijn gezicht. De dokter komt de trap op met een fronsend rood hoofd. Had iemand me niet even kunnen helpen? Blijkbaar lag ze op haar buik, dus ik moest haar omdraaien. Bernd en Martin kijken elkaar aan alsof ze betrapt zijn bij het belletje trekken. De dokter gaat verder. Hartstilstand, maar dat wisten jullie al. Vrijdag doen we de begrafenis. Pas dan kan de uitvaartverzorger komen. Die lijkenzak houdt nog wel een tijdje maar het gaat snel warmer worden. Voordeel dat er geen muizen leven op dit eiland. Martin doet alsof hij zijn nagels bestudeert. Verder geen opmerkelijkheden, kenmerken van iets slechts gegeten of een vechtpartij of zo? Als hij opkijkt ziet hij één verbaasde en één geïrriteerde blik. De verwondingen van de val van het balkon zijn postmortem. Haar hartslag was al gestopt voordat ze eraf viel. Een natuurlijke dood dus, zoals ik al zei. De dokter blaast zijn wangenbol, grijpt het ribfluwelen gordijn bij het raam en smeert het zweet van zijn voorhoofd daaraan af. Een stukje van zijn grote buik piept onder zijn shirt vandaan. Zijn de wafels op? Daar was het.
0: Oh, ik heb nu al een hekel aan die dokter. Ja, goed hè. Wat een vervelende man. En ik vind dat beeld van het meisje van de koeien op het bankje echt geniaal. Ik moest er echt gewoon meteen al om lachen.
1: Nou, ja, mooi. Ik zie het wel komen, ja. Nee, dat is een goed teken. Ja, dat je het ja. eiland wel echt uh, voorziet. Want dat is. ik heb dus een half jaar op, op zo'n eiland gewoond in Noorwegen. Ja. Waar veertig waar mensen wonen. Waar je op een gegeven moment niet meer op en de kon. En daar heb ik ook het grootste deel van deze roman geschreven. Dus ik heb, ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Want ik had dit verhaal wel in mijn hoofd zitten. Maar ik had nooit al die beelden op deze manier kunnen opschrijven. Als ik het niet ook heel veel gezien had daar. Dus, nee. nee, precies.
0: Leuk, mooi. Ja, ik vind het wel, want we hebben natuurlijk al best wel vaak ook buiten de podcast over jouw boek gehad. Uh, ja. En ik had eigenlijk geen idee, want we, hadden, we hebben het nooit echt inhoudelijk erover gehad. Dus ik vind het leuk om daar nu een beetje een beeld van te hebben, ja.
1: Ja, nou leuk om te horen ook. En dan gaan we nu naar jou toe, toch? Is goed, ja. <laughs> ja maar ik ga dan eerst even nu
0: vertellen wat mij geïnspireerd heeft, hè? Ja,
1: de, het antwoord op de vraag...
0: Ja, wat, ik vind dat ook een hele lastige om te zeggen. Omdat ik heb eigenlijk altijd verhaaltjes in mijn hoofd gehad. Um, ik weet nog dat ik uh, uh, ooit een keer op, mijn, op een zondag met mijn vader en mijn broer en mijn zus ging fietsen. En dat ik... Uh, dat we langs een, een paadje fietsten en dat ik een heel verhaal in mijn hoofd had over een haas die meerende. En dat ik dat thuis aan mijn moeder, die niet mee was, ging vertellen. Die echt zoiets had: van Hé, waar haal je dit nou vandaan? En ja. ik, ik weet helemaal niet meer hoe dat verhaal verder ging, maar ik zie me nog fietsen. Uh, en later, als ik ging, ik woonde in een heel klein dorpje en daar, de oudere meiden pasten daar eigenlijk standaard op de jongere kinderen van andere dorpsbewoners. Uh, en dan had ik ook heel vaak dat ik dan verhaaltjes voor die kinderen verzon. En ik, ik, ja, ik dat was voor mij gewoon heel normaal. Ja. Uh, maar ik heb daar eigenlijk nooit echt iets mee gedaan. Wel dat, ik weet nog wel dat ik op de middelbare school voor Nederlands ook af en toe een verhaaltje mocht schrijven. Dat ik daar altijd wel heel blij mee was als dat mocht. Um, en dat daar ook altijd wel positief op gereageerd werd. Maar ja, verder heb ik eigenlijk nooit echt iets met schrijven gedaan. Um, tot ik, uh, ik denk, hoe lang is het geleden? In 2008, in Londen was. Mm -hmm. uh, een weekend. En toen gingen we ook allemaal uh, van die historische plekken uh, bezoeken. ja mm. En daar druipt de geschiedenis van de muren ongeveer. Uh, we hadden ook iemand die, die van alles erover vertelde. En daar ging mijn. Uh, ja, mijn hoofd ging aan en is niet meer gestopt eigenlijk. En, ik, en daar is eigenlijk het verhaal van Janne ontstaan. Alleen was Janne toen een Londense jongedame en geen Groningse jongedame. Oh ja. Maar toen is wel het idee ontstaan om, om eens iets te schrijven over een uh, jonge vrouw die opgroeit in armoede. En denkt, ja, uh, dit is niet mijn leven. Dit is niet hoe ik mijn toekomst voor mij zie. Dit wil ik niet. Uh, ik ga mijn uiterste best doen om... Van een dubbeltje toch een kwartje te worden. Om dat cliché er maar even in te gooien. Ja. Um, ik ben toen ook wel. Volgens mij is begonnen. Ik heb zelfs dus een schrijfcursus van de NTI of zo besteld. Ik weet niet meer van welke online school dat was. Maar het was echt waardeloos. Dus ik zal. Uh, dat kan ook iets anders zijn geweest dan de NTI. Laat ik daar even heel duidelijk <lacht> over zijn. Um, maar uh, nou ja, daar kon ik eigenlijk niks mee. Dus toen heb ik het ook weer laten liggen. Tot ik in 2000, uh, 2020 een schrijftraining ging doen. Met een heel ander doel eigenlijk. Maar toen kwam ineens dit idee weer naar boven. En ja, ik ben gaan schrijven. En ik ben niet meer gestopt. Eigenlijk met mooi. En ja. dat vind
1: ik ook zo, zo een deel van die magie van schrijven. Want ik hoor jou dat ook zeggen. Dat eigenlijk alles kan. Weet je, ik, ik, dit verhaal ja. voor mij op dat eiland. Dat had ik al heel lang in mijn hoofd. Maar wat een beetje ontbrak was... Het element van dit moet een soort afgesloten uh, groep mensen zijn die het met elkaar moeten zien oplossen. En toen zei, uh, toen ging we dus naar zijn eiland en toen zei mijn toenmalige vriend, waarom? pak je het verhaal op en zet je het op het eiland. En zo heb jij, ja. als ik het goed begrijp, ook uh, Janne, die was een, uh, een vrouw in Engeland, gewoon bedacht, ja. ja, maar ik heb meer met Groningen, dus ik zet er in Groningen. Ja. Zoiets, toch? Ja, het leek me voor de research wel
0: heel leuk, hoor, om Londen te doen. Ik dacht, dan heb ik een goede reden om daar naartoe toe te gaan, maar het is natuurlijk ja. praktisch wel wat uh, onhandiger. En ik, ik, ben in... ik woonde toen net in Groningen in 2008, dus toen wist ik er eigenlijk nog niet zo heel veel van. Maar ik ben... Ja, de afgelopen nou ja, 15 jaar ook gaan zien hoe super interessant deze stad is. En hoeveel geschiedenis hier ook ligt. En ik dacht, het is ook eigenlijk gewoon zonde om, dat, om dan Londen te nemen. Terwijl Groningen ook zo'n mooi
1: verhaal heeft. Um, ja, dus, en die ja. macht heb je dus gewoon. Om het dan op, ik ja. til het op en ik zet het hier neer en ik ga gewoon verder hoe ik het leuk vind. En dat vind ik, ja, ja. Dat vind ik echt prachtig.
0: Ja, dat is heerlijk. Dat is het allerlekkerst van schrijven. En dat vind ik ook het allerlekkerst van de eerste fase van schrijven: dat je het gewoon allemaal mag verzinnen. Ja. En dat je dan gewoon alles kan doen wat je wil.
1: Ja. ja. Nou ja dus ik ben heel erg benieuwd. Misschien wil jij dan ook wel een stukje voorlezen. Zeker. Ik pak het er ook even bij. En wil je nog vooraf iets uh, erover ja, zeggen? Ja, ik zal nog even.
0: Het is redelijk in het begin van, van het verhaal. Uh, Janne is dus. Um, nou ja, eigenlijk een meisje nog, uh, als ze besluit dat ze niet net als uh, al haar, de vrouwen om haar heen uh, in armoede haar leven verder wil leven. Alleen zij, zij leeft wel in armoede. Um, en in dit stukje zie je eigenlijk een soort van de, de worsteling waar ze de rest van haar leven ook steeds tegenaan loopt. Um, nou ja, laat ik het voorlezen, dan kan ik daarna wel even zeggen wat ik daar precies mee bedoel. Ja. Oké. Okay. Daar heb je de koningin van de Violetsteeg. De woorden van haar buurmeisjes druipen van sarcasme als Janne langsloopt. Ach, houd toch je mond, snuit ze terug. Ze weet al lang dat zij de enige is hier die droomt van een ander leven. Maar begrijpen doet ze het niet. Waarom vinden andere meisjes het prima om hun leven lang geld en eten bij elkaar te moeten schrapen? Om te wonen in oude, tochtige krotten en elk jaar een kind op de wereld te zetten? Waarom leggen ze zich neer bij het vooruitzicht afhankelijk te zijn van hun echtgenoot en elke vrijdag te moeten afwachten wat er nog in het loonzakje zit nadat hun mannen zich in het café een stuk in de kraag hebben gezopen? Kom toch eens uit je, met je hoofd uit de wolken. Ze zien je aankomen op de universiteit met je mooie kleren. Met haar neus omhoog en haar rug recht loopt Janne langs de meisjes. Hoe weten die rotmeiden nou weer dat zij naar de universiteit wil? Ze strijkt haar eenvoudige jak en rok nog maar eens glad. Ze hoeft zich nergens voor te schamen. Wat ze draagt is schoon en netjes. Daar zorgt ze wel voor. Wacht maar tot je straks getrouwd bent. Je man zal je wel een toontje lager laten zingen. Zonder nog om te kijken loopt Janne de straat uit. Ik spreek jullie over een paar jaar nog wel eens, mompelt ze in zichzelf. Als ze de hoek om is, zet Janne er stevig de pas in. De boodschappenmand aan haar arm botst bij elke stap tegen haar heup. Normaal kijkt ze onderweg graag naar de ambachtslieden die in hun werkplaats bezig zijn, maar vandaag loopt ze door. Onlangs hoorden ze op de markt een gesprek tussen twee dienstmeisjes. Het ene meisje vertelde aan het andere dat er vorig jaar een vrouw is toegelaten tot de universiteit. En die vrouw is 17, maar twee jaar ouder dan Janne is. Ze heeft het vol vuur thuis verteld, want als die vrouw het kan, waarom zij dan niet? Haar enthousiasme werd niet gedeeld. Vader zuchtte diep en schudde zijn hoofd. Meisje, haal je toch niet zulke dingen in je hoofd? Dat is voor ons honderd mensen niet weggelegd. Moeder zei niks, maar Janne zag dat er een geïrriteerde blik over haar gezicht gleed. Ze deed niet eens haar best die te verbergen. Dat was hem.
1: Ah, oh, mooi. Mooi hoe je die innerlijke gedachten van haar erin verwerkt hebt.
0: Ja, en dat is dus de strijd die ze zeg maar elke keer weer tegenkomt... dat de mensen om haar heen echt zeggen van... Joh, wat ben je nou allemaal aan het doen en houd ons ja. op. En uh, doe normaal, eigenlijk. Uh, ja. Dan doe je al gek genoeg. En, en elke keer denkt zij, ja, maar ik wil dat niet. Ik, ik snap niet waarom jullie je hier maar gewoon bij neerleggen... en denken, nou ja, dit is het dan. Maar uh, ja, dat, nou, dat... dan een uh, heel eenzame strijd, uh, lijkt me, of niet? Zeker in deze fase van haar leven inderdaad. Later uh, krijgt ze ook wel wat uh, steun, gelukkig. Dat ja. ze het niet meer allemaal alleen te doen. Maar het uh, is wel uh, ja, eigenlijk haar leven lang uh, een
1: thema. Wat steeds weer terugkomt, ja. Ja, nou, leuk. leuk omdat ik, wij, hebben dat ook, wij hebben nog nooit iets van elkaar op die manier gelezen. Dus uh, zo leren ja. we elkaar ook weer beter kennen. ja. Ja, ik vind het ook wel, ik heb ook nog nooit,
0: ja, heel soms in het begin heb ik wel eens iets gedeeld over, heel kleine stukjes uit het boek gedeeld, maar ja, inmiddels is het alweer zo veranderd dat het ook wel, um, ook wel een soort van spannend is of zo, om er maar ja. zo weer iets over te delen.
1: Ja, ik deel inderdaad ook nooit op Instagram of uh, ook zelfs niet op mijn website. Ja, behalve de eerste zin, omdat ik die gewoon heel, zelf heel sterk vind. <lacht> maar verder heb ik nog iets van het boek gedeeld. Uh.
0: Nee, ja, wel een beetje in grote lijnen waar het dan over gaat en zo, maar niet echt ja. um, stukjes eruit, zeg maar.
1: Ja, het komt ook wel, denk ik, doordat als je dus een beetje bezig bent met een uitgever en daarover in gesprek bent, dan weet je ook niet wat er ja. nog gaat veranderen. Dus, uh, nee. dus het is ook, ja, je wil ook niet iets delen wat dan later weer verdwijnt of zo. Dat heeft telkens ook mee.
0: Ja, precies. Nou, dit was hem dan, denk ik, de vijftigste. Ja. Oh nee, we vergeten nog iets. Want we hebben nog iets leuks. Want wij zeiden tegen elkaar... Ja, we laten onze gasten elke keer... Als ze dat willen, iets weggeven. Maar we geven zelf nooit iets weg. Foei. Laten, we, laten we daar dus iets aan gaan veranderen. Dus um, we hebben iets leuks gemaakt. Ja. En, um, dat is een hele mooie, unieke. Ja. Nu ga ik even verkopen. hè? nee. Dat doe je heel goed. Uh, schrijf. Wat zeg je?
1: Dat doe je heel goed.
0: Het is een, uh, nou ja, het is, het is, ik vind hem echt heel mooi, anders zou ik hem niet uh, zomaar gaan weggeven. Maar uh, het is een, um, een schrijfpraat-boekenlegger. Ja, de enige echte. Ja, en er zijn er uh, ook maar echt heel weinig van. Dus als je er straks één uh, hebt, dan um, um, ben je heel bijzonder? Heb je iets, ja, dan heb je iets heel speciaals. Ja. <laughs> en, en ik dacht, omdat wij iets... hebben, Maar dat heb ik helemaal niet met jou overlegd, Kim. Dus ik hoop dat je het goed vindt. <laughs> ja, nu kijk je heel zo van, oh jee. Um, ik dacht, als we er nou vijf weggeven. Mm
1: -hmm.
0: En we vragen de vijf mensen... We vragen iedereen, die hem graag wil, om, hem, om er ook nog eentje weg te geven. Oh, ja. Dus dat, je, dat we de, de post die, uh, als het goed is, nu online staat, dat je daaronder mag reageren als je hem wil. En dat je ook iemand tagt aan wie je hem zou willen geven.
1: Oh ja. Is dat leuk. een idee? Ja. Ja? Ja. Ik vind het in ieder geval heel leuk om boeken leggen. En trouwens, je kunt het ook voor iets anders dan een boekenlegger gebruiken, toch? Ik bedoel, het is gewoon Met heel hart. erg leuk Schrijf, praat Je kunt aan mensen laten zien dat je bezig bent en dat je... Ja. Ja,
0: het is, het is misschien zelfs wel een, een mooie uh, uh, opener of zo. Hè? Een gespreksopener. Als je hem stel, ja. stel, je bent ergens en je, hebt, uh, je laat hem uit je tas vallen. <laughs> ja. En dan heb je zoiets van, oh, hè? wat heb je daar? En, ja, maar ik ben schrijver en ik ben een boek en zo. Dan kan je meteen iets vertellen over wat je aan het doen bent. Uh, dus je kan hem, maar ja, je kan hem zeker al overal voor gebruiken. Stop hem vooral niet alleen maar in je boek. Ja. Uh, dus we geven de vijf weg aan... Vijf mensen die hem ook nog weer aan iemand weg willen geven. Ja, hartstikke leuk. Yes. Nou, lees vooral de post even. Als dit niet, nog niet helemaal duidelijk is. Um, daarin staat precies uh, wat je moet doen. En uh, hoe en wat allemaal. Ja. Nou. Nu was het hem wel. Ja. Tot
1: de volgende keer weer. Yes. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Doeg. Doei. Superleuk dat je weer geluisterd hebt. Luister jij graag naar Schrijfpraat en wil je ons helpen de podcast te blijven maken? Dan kun je doneren via patreoncom schrijfpraat. Je vindt de link ook in de show notes. Met een review of een beoordeling op iTunes of Spotify help je ons hoger in de lijsten te komen. En help je nieuwe luisteraars om ons te vinden.
0: Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het fantastisch om te weten wie je luistert. Heb je vragen? Of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die jij graag als gast in schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Bijvoorbeeld via Instagram. Kim-Linsen-Auteur en at Emmy de Vries.